0: Muito bem-vindos, caros ouvintes, ao meu, ao seu, ao nosso podcast, o Intervalo Podcast. Eu sou o Eric Vieira e ao meu lado está ele, a voz mais sexy das, das arenas de
1: combate. Sexy, é? Exatamente, filho. Sempre foi. <risos> Esse Eric, boa tarde!
0: Oi, boa tarde, João. Hoje, João, o que é que está aqui do nosso lado, João? Ah,
1: eu vou deixar ele se apresentar. Kiko, se apresenta aí, faça o seu mexão
2: <risos> Salve, salve, gurizada aí. Meu nome é Guilherme Ruibac, falo aqui de Barra do Ribeiro, estado do Rio Grande do Sul, né, ao lado aqui da capital de Porto Alegre, e fico feliz aí ao receber o convite aí, tanto do Eric quanto do João Vitor aí, para participar aí do, do momento podcast aí da gurizada, aí. então salve aí para vocês aí, tudo de bom.
1: É o grande Kiko, rapaz,
0: exatamente, não é o caso de Bilagrã, mas o Kiko melhor ainda, pô. o Kiko que faz live, então <risos> Kiko, fala um pouco aí de como é o seu trabalho na internet aí, sinta-se à vontade, você ó, pode pegar cerveja tudo, água, o que você quiser, viu, sinta-se à vontade.
2: <risos> Bom, eu como sou natural aqui do Rio Grande do Sul, né, já servi o meu chimarrãozinho aqui, meu mate amargo, tá fazendo Opa, um pouquinho frio. Mesmo. Hoje, hoje já tá uma temperatura bem bacana aqui, eu tô no estúdio aqui, peguei o termômetro que tô vendo, aqui tá marcando 19 graus, isso que eu tô dentro de casa, como é que tá a temperatura aí pra vocês?
0: Caramba, bicho, 19 graus e eu, tipo, eu, é, aqui tá 24 graus eu tô achando que tá gelado, bicho, que eu tô morando no interior, aí é frio que só não é nada.
2: É não, aqui já tá chegando uma temperaturazinha boa aqui. Bom... Então, como é que eu vou começar aí falando para vocês aí da minha questão aí no meu trabalho na internet, né? Uh, primeiramente, às vezes o pessoal, assim, pergunta, ah, tu é um pro player, alguma coisa do tipo, assim, eu não me não me julgo um pro player, eu, uhum. eu me encaixo mais na questão, assim, de incentivador, é, Por que que eu digo assim, incentivador? Eu não sou tão bom, assim, nos jogos, né? Tem alguns jogos que eu me saio bem, alguns nem tanto, então por isso que eu não me considero um pro player, né? Sim. Eu digo assim que eu sou um incentivador, porque automaticamente, quando eu gravo lives e posto vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook, né, uh, ao meio caminho eu já estou incentivando o pessoal né, a jogar alguns games, que nem né, aconteceu alguns tempos atrás aí, eu andei jogando, fazendo uma série, antes de lançarem o Resident Evil 3 Remake, né, uh, eu andei fazendo umas gameplays, direi com o pessoal ao vivo, Resident Evil 2 e o 3 lá do Play 1, só que eu joguei na versão de GameCube. E isso daí a galera, ah, nostálgica, bah, que show de bola, até me deu vontade de jogar o game aí, eu tenho Play 1 aqui em casa, vou botar o disco, ou ah, eu vou jogar no emulador aqui, então é nessa parte aí que eu me sinto já de como se eu fosse o incentivador da gurizada, né, do pessoal aí que gosta de jogar, e também quando eu trago, assim, gameplays de jogos que vão lançar, né, eu trago na data do lançamento, às vezes eu consigo até antecipado, né, mas eu acabo trazendo essa gameplay e eu acabo mostrando pro pessoal se vale ou não a pena tu comprar aquele jogo, né, eu acabo incentivando desta forma aí, por isso que eu não me julgo mais nessa parte aí de ser um incentivador e não um pro-player dito, né.
1: Eu acho que tipo assim, é sair sair do mundo da gente e entrar em outro mundo, né,
2: Exatamente, pior é que é verdade É,
1: só... é muito doido é, e, e outra coisa que assim, eu achei bacana É que assim, o,
0: o pessoal hoje em dia Assiste os pro plays e tudo E quando vai jogar com os amigos e tudo Ou seja, é, as pessoas querem que você Jogue no nível que o cara assiste ou o, nível, ou o seu nível que é Bom, ou tipo, se você não jogar Igual, tipo, descarta tudo. Mas não, videogame é, é diversão E tudo, e tipo, eu achei muito isso bacana De você, por estava assistindo se você chama a galera para jogar e tudo não importa se é ruim se é bom O que importa é a diversão e é isso que te tipo, olha se assim, pô, velho muito bom isso que tá fazendo
1: é bom é isso mesmo.
2: é aquele é o próprio João Vitor aí, ele já participou né de uma de uma das programações aí que a gente fez e é bem aquele intuito né a gente conversa bastante porque cada um cada um tem a sua opinião né formada e para uh, que nem tem uh, como eu faço programações, eu faço dois tipos de programações né, na internet, uhum. uh, tanto como youtuber no próprio YouTube, né? Eu trago gameplays aí de lançamentos de jogos e até de jogos retrô que os próprios inscritos dão as dicas ali. Ah, Kiko traz aí um Dino Crisis traz aí um Parasite Evil Sim. são jogos uhum. antigos, né? Que a galera gosta de ver, assim como também quando tá lançando algum game, e tem também a parte. Do TV Game Show, que é feita no Facebook, né? Também no YouTube, mas foi o programa que nasceu no Facebook, que nada mais é como se fosse um programa de TV. Tem início sim, meio, sim. tem propagandas, e às vezes eu trago alguns convidados, que nem foi o caso aí do, do Gixon, né? Do, do Bruno, do João Vitor aí. E... Aí a gente
1: bate um papo. eu não queria interromper, eu não queria interromper Vai, vocês, pra... não, mas vamos deixar um salve aqui pro, pro Gixon, que ele tá fazendo live agora no Facebook também, viu?
2: Oh, ah, pior, verdade, eu tô com a tela do Face aberta aqui, tá aqui, ó, rolando é, mesmo. É.
1: <risos> eu vou te mandar, vou te mandar o link, Eric. Vou te mandar o é, link. Mandar aí.
2: Então daí a gente faz dessa forma, né, eu convido a galera aí pra estar tá participando, né, o, o, aí o programa geralmente ele tem duração de uma hora, né, mas quando eu Sim. convido o pessoal a gente sempre passa, é normal isso daí, né. Com o negócio é, com na pandemia ter acontecido, a gente tá fazendo mais via Skype, mas já aconteceu de vários amigos meus virem aqui no estúdio conhecer, inclusive uhum. amigos meus que agora têm filhos e os filhos gostam de games e eles ficam enlouquecidos, ah, quero conhecer teu estúdio aí, Kiko, e aí eu trago essa galera até para conhecer, ver como é que é que funciona, né, como é que é que eu gravo aqui sim, meu espaço, sim. e aí eles acabam vindo aqui conhecendo e já fazendo participação aí ao vivo no programa. Então a gente bate um papo legal, o, o convidado escolhe um game aí do seu gosto pra gente jogar. É tipo um fala, mais joga, né? Não querendo fazer um plágio aí que já existe, mas é mais ou menos nesse, nesse escopo,
0: hein? É, e como eu falei pra você no, no privado, tipo, assim, quando eu assisti você, eu falei, cara, que massa, velho, ele tem uma qualidade muito boa, porque hoje em dia... É, os influenciadores, streamers, YouTubers, eles estão focando mais na quantidade, ele acaba esquecendo da qualidade e acaba focando na quantidade. E o seu caso não, tipo é uma qualidade excelente, que assim, pô, olha esse caraca velho, um estudo muito bonito e tudo. E olha assim, pô, realmente o cara realmente foca na qualidade, que eu acho que é isso que o público precisa hoje em dia. Assim, eu na é minha bem. opinião é, quando eu quero fazer algo eu olho assim eu faço eu pergunto primeiro ok eu vou fazer algo mas eu como público eu faria eu assistiria eu pinto fa- é, pensar dessa forma sabe mas eu acho muito bacana mesmo
2: porra bap, fico ficou honrada e lisonjeada aí pela pelo depoimento aí que é <risos> realmente é o que eu tento trazer para o pessoal né às vezes eu fico olhando eu, eu até peço perdão aqui se eu Se eu falar alguma bobeira ou uma besteira. Não,
0: aqui você pode falar o que você quiser.
2: Às vezes eu fico olhando assim, uns streamers, até no no próprio Facebook Game eu vou olhar lá, os caras falando baboseira e e sabe? E com com dois, três mil cabeças assistindo ele, cara, eu acho que aquilo ali deve ser fake, cara, não pode ser normal aquilo ali. E eu tento fazer uma coisa um pouco mais polida e tal, e bah, às vezes quando chega 50 (risos) espectadores, eu fico feliz porque chegou a 50.
1: Eu acho que é o seguinte, é a questão de construção É um pouquinho a cada dia, dá para chegar lá, né?
2: E é, tijolinha por tijolinha,
1: tijolinha. Uhum. A gente al-
0: alcança a grandeza através de passos pequenos
2: é, tá.
1: Exatamente E Eric, o que é que a gente vai falar aqui hoje?
0: Hoje, como trouxemos o Kiko, que é o streamer de jogos, é recentemente uma categoria de jogos, João, tem crescido absurdamente e tipo é uma categoria que além de ser divertida é competitiva e aparentemente é o que mais tem saído hoje em dia, João, que é os Battle Royales. O que são um Battle Royales, João?
1: Bom, é, eu acho que eu falar de Battle Royale aqui, a galera por exemplo, lá tu vai vai falar o que? Fortnite, Free Fire é só falar o nome dos jogos que a galera entende tipo, são os sobreviventes vamos dizer, 100 a 150, às vezes eu já vi jogos de 600 sobreviventes no mapa, isso é um absurdo botar os jogadores pra se matar, né?
2: Haja servidor
1: haja servidor, exatamente e botar eles pra se degladiarem até o fim, o último que sobrar ganha ou a equipe que sobrar, ganha, né? exatamente é,
0: eu ia perguntar para Kiko Kiko tu se lembra qual foi o primeiro Battle Royale que tu jogou e tudo
2: cara o meu primeiro Battle Royale que eu joguei cara foi o uhum. próprio foi o próprio PUBG né o o primeiro que eu joguei que ele inclusive ele é ele é nascido no PC né na Steam é. e aí depois que ele migrou pro Xbox, né, Microsoft conseguiu os, uh, meio direitos assim, né, junto com a Playart e depois, uh, pouco tempo depois, acho que chegou pro PS4, né, se não me engano, aí tem as versões mobile que tem, né, e aí acabou é. se estendendo, mas tudo isso que vem agora, tipo, Free Fire, Fortnite, uh, o próprio code, o primeiro code que teve o modo Battle Royale foi o Black Ops 4, que eles isso. colocaram Pô, isso aí, agora... Saiu o, o, o arzoni né? Que é uma extensão do Modern Warfare. Tudo isso daí são tudo filho do PUBG, desculpa aí falar, mas essa é a verdade. Mas é, não, é
0: verdade. Exatamente. Não é e tudo, dizer que o Real explodiu graças ao PUBG. E assim, uhum. é. Eu, eu, eu assistia uns vídeos antigamente no YouTube e eu, eu via que tinha Daisy, Arm, 3, não sei o quê. Aí eu olhava assim ah, eu estranho. É, aí, tipo, só depois que quando saiu PUBG, eu fui entender qual era a proposta do jogo.
1: Só que aí que tá, Eric. A Diga gente lá. fala que esses jogos que veio mais pra frente veio do, do PUBG. Só que o, o que inspirou o PUBG foi o H1Z1, que teve um mod no H1Z1. O H1Z1, que é um jogo simplesmente hoje morto Quase ninguém joga esse jogo Veio uhum. de lá que era o rei da coroa O rei da montanha, foi um modo de jogo que saiu pra ele E simplesmente bombou na época Depois uhum. disso Migraram e fizeram um jogo só disso Que nasceu o PUBG, ou seja O PUBG ele não surgiu por si só Ele foi inspirado Exatamente. no modo de jogo de outro Entendeu? Uhum. Só que isso vai mais a fundo ainda Vai muito mais a fundo Eu lembro na época do Minecraft Que tinha um modo Hunger Games
2: ah, verdade. Entendeu? É Era a mesma imagina. coisa.
1: Hunger Games vai é ficar até o final e vencer. Dá, dá na mesma coisa, entendeu? Tipo, vai muito mais a fundo. Muito mais a
2: fundo. É, às vezes o pessoal assim, fala, ah, vai ser copiado. Tá copiando a coisa do cara. Eu acho que assim, é, se a ideia é boa, ela foi feita para ser copiada e tentar melhorar. Sim. Se tu vai copiar, Exato. tu tem que pegar e tentar melhorar ou manter, que nem Muitas coisas que eu faço assim nos meus canais, eu tiro de outros youtubers que eu assisto, né? Sou muito fã do Zangado. Inclusive, eu tenho o livro do cara aqui que eu comprei. Eu acho muito é bacana da é um né? história que é do mesmo. cara, o Edu, do BRKS Edu. Eu acho muito boas as lives dele, embora ele dá uma forçada naquele vocal dele, mas eu acho bacana, né?
1: E Exato. aí
2: também aqui quem fala é o Edu. Mas, né? Eu gosto do conteúdo, o cara traz umas coisas muito bacanas, né? entre outros, o ah, né? né, e por aí vai, a, a, do Detona Quick, né, não sei se vocês conhecem, acho que o único canal assim, gente, que eu não não curto muito é do do, do DK aquele maluco lá que fala dos bagulhos do Xbox lá, o Xbox não... migrou, é, eu não, olha, não suporta aquele louco lá, ele fala muitas neiras, mas enfim, é muita parte, né, mas eu digo assim, eu gosto, não é que eu digo assim, ah, eu vou copiar eu tiro a ideia do layout dos caras, modo de apresentação, modo de divulgação, que eu vejo que dá certo. E tento colocar um pouco do toque do Kiko, né? Pra tentar fazer do meu jeito, mas naquela modalidade. E, e, consequentemente, tá dando certo, né? Tá agradando o pessoal. Embora sempre vai ter aqueles que falam, ah, mas isso aí tu tá copiando. e coisa tá... é, Aí é o que eu digo, que eu falei agora há pouco, né? Se é bom, tem que copiar e tentar colocar o teu melhor pra ficar uma alma diferenciada, né?
1: Ah, e é o que tem muito nisso nesse gênero Battle Royale. E eu queria, hum. eu queria contar a história aqui um pouquinho do Battle Royale pra vocês. Hum. Vocês sabiam que Diga esse lá, gênero né? Battle Royale surgiu de um livro japonês?
2: Olha aí, eu não, não sabia dessa, dessa parte aí até. É um,
1: é um livro é, japonês de, de... de 1999, que, assim, faz muito tempo mesmo. É... O que é que conta a história? Tipo, é um grupo de adolescentes que eles são forçados a se matar, entendeu, numa cidade. Só que eles são meio que controlados por um sistema totalitário, entendeu? Ou seja, ele ele pega muito assim, é como se fosse o Big Brother. Quase os Jogos Mortais? É, exato. Quase isso. Joga eles e deixa se matar, entendeu? Aí, anos (risos) após, inspirou o que veio a ser os Jogos Vorazes, que é o o livro Jogos Vorazes. Ah, Isso, e depois inspirou os filmes, né, e por aí vai. É muito interessante ver isso, porque tipo, caraca, surgiu do livro, aí vamos dizer assim, pra poder sair um jogo assim, foi o quê? Oito anos depois, nove anos depois, entendeu? Hoje em dia é muito rápido, sai, vamos dizer assim, um livro, sai hoje, amanhã já tá tendo um, um ah, vamos planejar um filme live action pra isso, vamos planejar um filme pra isso, uma adaptação, entendeu? É muito doido pensar.
2: Pô, bacana, isso aí é top, hein? João Vitor, homem das pesquisas. Ô! Okay. <risos>
1: é, exatamente a
2: internet tá aí para isso, né? Tem os seus lados ruins, mas também informação diretamente
0: conta. da internet.
2: Pô.
1: O que faz para vocês assim ter esse gênero assim como ele explodiu? O que, que faz vocês pensarem que ele explodiu? O que fez ele ter sucesso para vocês assim?
2: Bom, assim ó, a minha a minha prévia uh, eu, eu particularmente agora mês que vem estou fazendo 33 anos né então uhum. eu tenho uma cancha de games assim uh, bem da, da, da época da febre assim, eu me lembro muito da, de quem jogava no Nintendo 64 007 GoldenEye né?
0: ah, GoldenEye muito bom esse jogo
2: exatamente, então aquele jogo ali era frenético era quatro players ali na tela né, jogando ali pra se matar, era quase que um Battle Royale, só não tinha questão aí do círculo ali, mas quem sobrevivesse o último ali, fizesse mais pontuação, era campeão mais mortes, né sim, sim. então, o que que acontecia o pessoal jogava essa febre, assim né e era o modo de tudo pelo menos aqui na minha cidade, né e pelo que eu depois pesquisei, até a gente usava muito aquela revista Power hoje em dia o pessoal usa aí o YouTube né pra saber as coisas, mas na minha época a gente usava a revista
1: a revista, é <risos>
2: E aí, aí é saia é bastante matérias falando sobre o 007, e aí depois teve Perfect Dark, que era quase um estilo assim também, era FPS, né? Uh, e aí eu vejo que daí a galera se, se reunia finais de semana para jogar bastante, mas era todo mundo junto ali, né? Não existia ainda, existia a questão internet, mas era difícil quem tivesse para poder jogar online, assim, não era que nem hoje, né? Então acho é, que é o que explodiu, o que fez bastante explodir isso aí foi essa parte desse divertimento, todo mundo jogando ali entre si, podendo é. formar grupos, né, e tanto é. que, bom, eu sou suspeito de falar, né, às vezes eu varo aí à noite aí jogando com a galera e conversando, né? meu irmão, minha mãe, tem que mandar eu calar a boca que é duas horas da manhã, eu tô ficando aqui no, no, no headset, então acho que o que, o que resolveu explodir respondendo a pergunta do João a meu ponto, assim, foi essa questão aí da galera poder jogar junto o mesmo jogo ali, formar squad, né, acredito que seja hum. mais ou menos nessa vibe,
0: Pois é. Assim, é, o, na minha opinião tipo, Eu concordo totalmente com o Kiko Mas a, ao meu ver assim o, o, a, Ninguém conhecia os Beto Royale Até aí, beleza Tinha o Golden Eye, realmente tinha Mas assim, depois que veio Os é, Jogos Vorazes eu, Foi, acho que veio daí essa inspiração Sabe, dos do Beto Royale É o pessoal que começou a jogar tipo, Nossa, velho, eu tô me sentindo em Jogos Vorazes E tudo, posso fazer times e tudo Mas uhum. tipo, foi gerando essa é, competitiv-, é, Competitividade entre os jogadores e tudo, para ver que realmente não, a gente tem que jogar em time, tem que sobreviver, ou até mesmo se a pessoa que eu não vou jogar sozinho, vou matar vou matar geral, vou mostrar que eu sou o cara. Eu acho que foi justamente essa explosão que fez o Beto ali crescer, na minha opinião, tipo a questão de tipo você se é, fazer estratégia, você tem que se virar, e tudo, se, realmente o cara se sentir na selva, digamos assim. Ok, vou virar o rambo. Eu posso virar o rambo. Eu posso virar um que okay, um sniper. E o importante é eu sobreviver no final e tudo. Então essa sensação de sobreviver e de, de competir, eu acho que foi isso que trouxe a grande explosão e tudo. Porque se fosse um é, digamos assim um péril real com team deathmatch, o tipo quem acusa a morte primeiro é que ganha. Eu acho que isso ia trazer ia diminuir um pouco da sensação de e sobrevivência, mas como uhum. você morre definitivamente no jogo, você só vai ter que jogar outra partida, ou seja, você acaba ficando mais tenso, mas assim, você fica com mais vontade de querer, o ok, vou ter que lutar e até o fim, tem que coletar recurso, eu tenho que saber atirar e tudo, eu não posso hesitar, ou se eu se eu hesitar, eu tenho que saber a hora certa de atirar. Eu acho que é justamente isso que
1: trouxe essa, essa explosão para mim. E para você, João? Olha, pra mim, eu vou mais fundo ainda. Diga lá. Veja só. Vocês falaram em tudo a questão da competitividade e tudo. Eu vou na questão econômica em si. A maioria Exatamente. dos jogos são free. Ou seja, o que faz a galera querer jogar mais é porque simplesmente ele não vai precisar pagar nada Exatamente. pra poder Exatamente. jogar o jogo. Exatamente. E ele simplesmente entra. Por isso que o que você mais vê é servidores lotados desses jogos. Assim, Nem top. Tipo, eu não tiro o mérito da diversão Entendeu? Com certeza a gente se diverte muito Eu mesmo, se puder, eu passo a madrugada Varando, jogando, sei lá, um Fortnite Um Call of Duty Warzone Agora, assim Free Fire não, né? Porque Free Fire é mais celular Mas tipo, eu falo de Free Fire Pela questão de ele ser muito também acessível pô. Qualquer celularzinho é. pode rodar um Free Fire Entendeu? Uhum. Então assim É a questão da, dele ser gratuito Entendeu? Por isso que eu, eu acho que ele é um sucesso, assim, ele chamar ah, um sucesso é um sucesso, mas por trás desse sucesso, a gente tem que ver a parte do que tá acontecendo, né? Por exemplo, todos esses jogos que eu citei aqui são de graça, entendeu? Então, é,
2: é, vamos abrir uma aspas aí no graça que tu fala, né? No de grátis. É, o de <risos> grátis. automaticamente, né, que nem eu vou, vou citar um jogo pra vocês aí que eu gosto muito de jogar, e se hoje eu for colocar na... Se hoje eu vou colocar, não, vou abrir aqui e eu já vou dizer real pra vocês ao mesmo tempo quantas horas eu tenho no Warframe, cara. 784 horas eu tenho no Warframe. Sim. Tu é louco. Né? Então é um jogo assim que eu joguei muito e tal. Uh, mal que ele é um game gratuito, pra quem não sabe, né? Porém, todos esses jogos que são gratuitos, dentro dele,
1: tem alguma coisinha
2: que te induza a gastar uma grana. Mas Ou até... seja, pra comprar uma skin. Ou seja, para comprar um passe de batalha. Né? Acabou de atualizar o Fortnite aqui, veio a mensagem para mim. <risos> uh, enfim, são coisas assim que até então não te dão uma, uma vantagem né, sobre o outro oponente. Até porque senão não ia ter graça. Né? ah Quem tem dinheiro daí vai sair na frente ou sei lá, alguma Exatamente.
1: coisa. Exatamente.
2: Tipo. É. Mas quem é que não quer ter aquela roupa da hora? Quem é que não é tem que, quer é aquele personagem diferente? tá jogando sempre com o mesmo. Né? E a questão do frame é isso daí. Né, tu consegue colocar as platinas, mas as platinas tu tem que comprar com dinheiro de verdade, né? Então, uhum. mas aí o que que acontece? É pra te abrir frames prime, né? Que, são, que tem uma armadura diferenciada diferenciada no estilo, e não questão poder, né? É uh, e tem, e tu tem como trocar essas platinas com outros jogadores por cartas e sim, essas cartas, daí sim tupando tu elas, tu melhora teu armamento primário, secundário e também o poder do teu frame, né? Então, bom, já botei bastante grana nesse Warframe, mas nesse quesito, entendeu? De negociar com os outros players sim, sim. de outros lugares, cartinha, que daí tu vai upar aquele teu card no teu boneco. Então, consequentemente, é. mesmo ele sendo gratuito, em algum momento ele vai te influenciar a gastar.
1: A ah, gastar de alguma forma. Que
2: quer ou não, exatamente, mas com certeza, né? Não vou tirar esse mérito que o, que o Joãozito falou aí, por ele é. ser gratuito. Pô, a galera em peso joga, inclusive, quando... Não vamos longe, no próprio Call of Duty tem o modo multiplayer, mas é só pra quem tem o jogo completo. Isso. Tem finais de semana que eles abrem o servidor, até pra dar aquela injetada, né? Aquela cutucadinha, ó. Vale é. muito a pena. Tu consegue pato tuas armas muito mais rápido, então vale a pena tu comprar. Então eles já estão te induzindo. Pô, quando eles fazem isso aí, nem dá pra jogar. Aí é o final de semana que eu nem jogo. Vou pra casa ah. da esposa lá, fico, porque o servidor fica terrível, cara. Aí nem dá pra jogar.
0: Sim, sim.
2: Agora, o Kiko, quando você, como, você é, como
0: falou, você faz live Tipo, a galera pede muito o Battle Royale ou, ou realmente Você joga, o pessoal curte tudo Como é que é?
2: Sabe que eu, assim, ó, eu, eu parei de jogar O COD Lá no Black Ops 3 Eu migrei pro, pro Rainbow Six Gosto muito de jogar o é. Rainbow Six
0: Rainbow Six é, é o que eu também Hora jogar, meu Deus é.
2: E aí, mas se tu for ver, eu não tenho nenhuma live de Rainbow Six, cara, porque, uh, sei lá, eu, além de eu ser meio ruim, <risos> não quero passar vergonha ao vivo, uh, não, mas não por isso. Uh, a gurizada eu vinha vendo, assim, porque eu faço parte do corpo ali do, de, de, de criadores do, do Facebook Gaming, né, e aí eu uh, comecei a analisar que o pessoal vinha fazendo bastante live, assim, de, do próprio Code Warzone, uh, é. Uh, Eurotruck Simulator... GTA... Né? Sempre nesse, nesse moldezinho... Aí tu tenta sair sim, sim. Desse, desse escopo aí... Parece que tu não tem muita views... Aí o que que eu acabei optando... Disse, ah, vou começar a jogar um Warzone... Vamos ver qual é que é, né... E acabei gostando do jogo... E eu comecei a fazer live... Tu sabe que começou a crescer o meu número de espectadores... Foi, devido foi a esse jogo... Tanto que se tu for ver na minha playlist... Tanto na página... Uh, uhum. TV Game Show quanto no Kiko Gamer... No Youtube... Tu vai ver que é o meu playlist ali. É, é tipo 5, 6 live de code. Um de mortal, um de é, Far Cry, alguma coisa, e mais cinco depois de code. Eu venho fazendo bastante. Sim. Porque o pessoal vem pedindo. Tá e aí, Kiko, que tu vai fazer live de, 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 de code. Inclusive, até agora, os últimos que eu fiz, fiz cinco vídeos de code, mas eu fiz do modo campanha. Porque a maioria do pessoal tem o modo do jogo free, que é o Warzone, né? Que nem o João falou aí. E eles acabam ah, não conhecendo a história, a campanha do jogo, que cada personagem né, que eles ali tem uma história. Aí eu acabei é. fazendo o quê? Acabei fazendo uma live pro pessoal acompanhar e entender, né? A história do Coronel Price, do Alex dos personagens ali em si. Esse jogo aí deu um up muito grande no meu canal. Eu
1: queria comentar uma coisa sobre esse negócio que tu falou aí dos personagens aqui. Tipo, a gente hum. ainda tá num assunto de Battle Royale, beleza mas uhum. eles fizeram assim, meio que uma jogada muito boa com esse jogo, que foi disponibilizar esse modo de graça, entendeu? Uhum. Nenhum Call of Duty de desblo- é, deu nada de graça, nenhum. A não ser agora o... o... como é que fala? Pro, esse mês na Plus, já liberou ontem, liberaram o Call of Duty de WW2 de graça na PSN Plus.
2: Ah, o, é, o, o remaster aquele, né?
1: O, não, o, o... da Segunda Guerra... Da Segunda Guerra.
2: Ah, Ant- ah não, não. Desculpa, é, tá o WW2, é, tá, tá certo Isso. aí. Ah, aí Isso é.
1: Assim, eu acho que a. a e a é muito bom que tá aquele fazendo, jogo por é, final, cara. É. Ele é muito bom. E a campanha dele é, é fenomenal, parece é, um muito filme.
2: Muito lindo, é muito lindo.
1: Agora, o que eles estão fazendo com esse novo Call of Duty, eu acho que é simplesmente um muro e uma tapa na galera que tava, assim, de cabeça baixa para o Call of Duty, porque eu ignorei Call of Duty. Há muito tempo que eu não jogava COD. Há muito tempo. Eu tenho o
2: BO2 aqui. É que é?
1: Pois é.
2: Eu parei lá Mas... no Black Ops 3 para poder jogar o Rainbow Six. Que foi o que me pois fez é. mais... Né?
1: E, assim, eu acho que o que tá melhorando o jogo é exatamente isso. Eles abrirem mão de certas coisas e verem que o mercado tá totalmente mudado. Esse jogo foi um dos jogos mais vendidos da franquia do Call of Duty. Dos últimos tempos. E, e eles estão juntando agora... Então, eu, eu tô vendo o que eles estão juntando igual o Fortnite, fazendo uma história no Warzone, como o Fortnite faz é. no multiplayer deles, porque vocês veem os eventos do Fortnite, são coisas absurdas assim, pô, muito bonito mesmo, o Fortnite pode pecar no lado de umas coisas, mas os eventos deles são os que dá mais view, pô. É,
2: entendeu? É, é, eu vou dizer assim, ó, a, a distribuidora do, dos codes é Activision, né? Os pessoal Isso. que não sabe, é. aí, a distribuidora é Activision, aí ela tem ali as desenvolvedoras, que é a, a Ionix, a Regdal ali, e eu acho que, se eu não me engano, a Infinity War, né?
1: Infinity Ward e Treyarch.
2: Isso, e Treyarch, exatamente. Então, sabe que a Activision, cara, ela tem feito, tá fazendo uma jogada muito boa, se espelhando na própria Capcom. Vamos Ah, falar agora do Tony Hawk, que vai sair agora um e o dois. Crash Bandicoot
1: também, que saiu o Kart.
2: Exatamente. Então, a Activision, ela tá tá tendo essa outra visão, né, pra agora, pra pra esse ano aí, desde 2019 que eles vêm, né? Atualizando essa, essa lista desde game. E também, que nem o João Vitor falou aí, abrindo algumas coisas, porque Code, cara, que é o Call of Duty, né? todo mundo conhece por Code, é um jogo Sim. assim aclamado no mundo do FPS. Né? Digamos assim, é. que hoje tanto pessoal que joga CS, né? que é Counter Striker, gosta Sim. de jogar o Code também. Entendeu? Pois e é. pô, CS, é. nem né? vamos falar de CS, né? CS é o deus dos FPS. Né?
0: Exatamente. velho, assim, o, o, tipo, o Battle Royale é tão incrível que assim, ele não é somente tiro velho, o Forza Horizon 4 ele tem um Battle Royale de carro, bicho carro sim. Sim. é verdade já
2: não, não, sim, já, esse dia eu até tava vendo ali, eu disse pô cara, eu me lembrei quando eu jogava Vigilante 8, cara, você se lembra do Vigilante 8? lá do 64
1: Vigilante tô é ligado
0: não
2: era, é, os carros se degladiando com arminha Tu coletava Sim, no meio é da arena, é, assim, uma né? arma e ele é. acoplava no carro e tu atirava. Estilo Twisted Metal do Play 1? Estilo Twisted Metal, exatamente. Pois é. Olha aí, Kiko,
1: eu tô esperando uma live até hoje de você fazer Twisted Metal e Jack Chan do Play 1. Quero ver como é que você vai fazer.
2: <risos> ah, essa daí é boa, hein? Pior é que eu tenho esses games aqui no emulador, eu tenho. <risos> é
1: muito bom. Mas, velho,
0: o Forza Horizon 4, ele fez o Battle Royale dele que, tipo, é muito divertido, velho. Quando eu fui jogar, eu olhei assim, velho, como é que os caras vão fazer um Battle Royale carro, bicho? E quando eu fui jogar, eu olhei assim, caraca, velho, realmente é, é bem divertido e tudo. e você começa com um carro bem, digamos lá, zero, aí, tipo, ao, ao você vai aumentando nível o nível carro, quanto mais aumenta o nível, mais o carro é melhor e tudo. E, e é, tipo, é... Você compete com as pessoas através de corrida. Tipo, olha esse caraca, velho. Realmente é bem interessante mesmo.
2: Não, que o negócio foi bem criativo, né? A Microsoft Exatamente, fez uma jogada boa.
0: Agora, assim, não são todos os Battle Royale que fazem sucesso. Tem uns que é, não, não conseguiram segurar a onda e acabaram sendo esquecidos. Teve uns aí que tipo eram meio que um, no programa de TV e tudo. Aí, tipo, não, não deu certo. Tinha outro que era numa ilha. Que o pessoal tem que coletar recurso para depois sair de um helicóptero e Eu tudo. Lembro. Ou seja, é exatamente esse Que tipo, é literalmente um programa de TV mesmo numa ilha. Aí, assim, é, o sucesso é justamente isso: é entreter, ser econômico, óbvio, e, como falou, é, dar nostalgia de jogar em grupo. Isso. É justamente isso que a gente falou, geral, que é o que faz o sucesso no Battle Royale.
1: Pois é.
2: É verdade, é, é, eu acho que é uma coisa junto com a outra, que nem uh, foi uma das matérias que eu conversei com, com o João Vitor no, no último programa que eu fiz, sobre essa questão aí da, da que influencia o pessoal a jogar na questão da pra, pra amizade, né, como o cara faz bastante amizade nesses, nos jogos, sim, né, sim. inclusive a nossa amizade aqui, foi tudo influenciado pela internet, né, pois então é, o pessoal exatamente. acaba gostando e acaba jogando... E não fica só no jogo ali, eles trocam mensagens, vão cada um pega o WhatsApp do outro, vão pro privado, cria o grupo do jogo, e ali vão trocando ideias e tudo mais. Isso é muito bacana. Não
1: achou Com bom, certeza.
2: Isso.
0: Agora assim, é, assim, atualmente sobrevivendo na era do, dos Metal Reales, mas como é que será amanhã o futuro deles? Como é que seria para vocês?
2: <risos> bom, eu assim, eu acho que o, o, o futuro do game hoje, né ele tá... Uh, não sei te dizer muito ao certo assim, da questão do Battle Royale, que eu acho que é Sim. uma coisa assim, que cada vez vai evoluir mais, mas eu acho que o pessoal da indústria game eles estão focando muito em em realismo, né?
1: tem isso uh,
2: e estão esquecendo do conteúdo. Né? Tem é, tem isso. Não vamos muito longe aí, vamos colocar um exemplo de agora, que é o Resident Evil 3 ainda dá pra dizer que é um remake, né, uma reimaginação que eles fizeram do jogo, que é, eu acho que a Capcom queimou muito cartucho esse jogo, ele podia ter saído bem, agora pro final do ano eles ter feito um jogo bem melhor. Ele não ficou ruim, eu gostei, mas ele poderia ser muito melhor, eles focaram Foi muito em sim. questão gráfica e acabaram se esquecendo do que realmente era o Resident Evil 3 Nemesis lá do Play 1, né. Então, acho que a indústria, e não é de agora isso aí, já é desde o início aí dessa geração que já tá terminando agora de PlayStation 4 e Xbox One. É. Já tá chegando a nova geração, a EPS 5 e o Series X. Uh, desde tempo. quando iniciou isso aí, eles já estavam, né, capando os jogos com perdão do português aí, né? Estavam capando os jogos na questão é. conteúdo, né? Tipo, jogava ali 5, 6 horas, tu terminava o jogo e deu, acabou, né? Só é bonito graficamente. Pois é. E a questão do Battle Royale, cara, eu acho que se eles conseguissem manter essa essa vibe do jeito que tá, sem tentar daqui um pouco, sei lá, daqui um pouco, ah, o Battle Royale vai ser vai ser jogado só quem tiver o VR, que é o, o, o realidade virtual, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que daí vai começar a implicar em questão assim, porque vai deixar de ser aquele ponto que o João Vitor falou no início, lá, de ser free, né? Do jogo ser free. O jogo Exatamente. pode até ser free, mas aí tu vai ter que comprar o um equipamento pra jogar ele. É. Então acho que eles pois tinham é. que deixar nessa vibe aí, lógico, cada vez melhorar o gráfico mais ainda, porque, olha, esse code, esse Warzone aí, como tá lindo, cara, o gráfico desse jogo. É, é muito no bonito. Console, né? e principalmente no PC, esses eu fiz uma... gravei com a gurizada ali com, que eu tenho uma RTX 2070 aqui, liguei o ray tracing dela, bah, o gráfico do jogo assim sabe... É fora de sério. Um
0: espaço danado no, no HD, mas vale muito a pena.
2: Ah, não, pô. O meu aqui que eu tenho jogo completo é 140 GB, né? Mas isso aí também, a cada vez que o jogo vai aumentando, eles vão dando atualização, daqui a pouco o jogo tá 200 Sim. GB. Né? Então, é. tem que ter... Tu compra aquele console, ah, tu vai lá, ah, hoje eu vou dar de Natal aí pro meu filho o console, aí tu vai naquele mais básico que é 500 GB. Se bem que a nova geração agora vai vir tudo com 1 tera, né? Tudo SSD, isso, mas... É. É 1 um Tera. Mas mesmo assim, o que é 1 um Tera? Não é nada. É. E eu já tive que. Eu botei um HD de 4 tera, meu no meu Xbox. Pra poder ter os jogos ali, né? Então, cada pois vez é isso, os jogos, né? além de ter o conteúdo pequeno, ele se ele começa a ficar grande em questão de gigabytes, né? Em armazenamento, por conta de gráficos e atualizações.
1: Caramba.
2: Mas isso é eu verdade aí.
1: E pra tu, John? Vê. Na minha opinião, eu tiro boa parte do que o Kiko falou aí como verdade. Boa parte mesmo. Eles estão esquecendo muito do conteúdo e estão explorando mais a qualidade gráfica. É. O que tá pecando é isso. Eu espero muito que esses Battle Royale novos aí, tipo, vamos pegar os mais. os mais jogados hoje em dia. São Fortnite e o Warzone. O Fortnite agora tá perdendo mais pro Warzone, isso aí é fato já. Porque eu entrei é. para jogar esses dias e só tinha bote no jogo, na partida de bote. Vamos dizer que tinha 100 caras e na partida inteira eles tinham 60 botes. Os caras morrendo assim do nada, o boneco atirando para o vento. Então, é. Bate a, gente, a gente tem que parar para é. pensar o seguinte. É, será que se eles investirem mais em conteúdo e na qualidade, isso aí pode, por exemplo... Melhorar o jogo, claro que pode pô, Entendeu? E eles ganham muito dinheiro Com, vamos dizer com Skin, com essas coisas Dá pra ele fazer muita coisa boa O Fortnite se provou possível com isso Apesar de alguns problemas E o Warzone tá se provando possível com isso Apesar de certos problemas A questão do Battle Royale é o seguinte É um gênero novo, chegou pra ficar E não vai sair Entendeu? Essa geração De consoles, Xbox One, Play 4 Foi marcada por isso battle royale e remaster
0: sim
2: é, é, isso é verdade mesmo né? eu acredito que sim porque tanto, acho que foi o fortnite que fez agora esses tempos, eles fizeram uma como é que um evento né é aí o pessoal tava jogando ao vivo lá, bah, ficou coisa mais linda né? ficou top mesmo, achei muito bacana mesmo
1: e tu Eric, o que é que tu acha disso Rapaz,
0: tipo é, realmente muito vocês falaram é um gênero que veio para ficar e que assim se não investir em conteúdo é um, é um gênero que vai assim no futuro vai des- deixar de desejar e assim é, como o pessoal está ficando tanto no realismo quando quando como que falou eu acho que assim em breve os beta reales vão realmente ser através do vr do vr da realidade, é, realidade virtual uhum. e assim eles é... Eles querem tanto que você entre é, entre na imersão disso que eu não duvido que realmente sai o virtual justamente para VR. É tanto que o, é, o filme Jogador Número 1 fala dá meio que uma uma casinha bem leve assim sobre que o pessoal vai ter que usar equipamento e tudo para entrar nesse universo para jogar e tudo. Eu, é justamente esse é para mim que seria o futuro do do real Vai ser a realidade é. virtual com certeza.
1: Eu acho que a, o próximo passo da realidade virtual só seria se assim, implementassem um chip na nossa cabeça. Aí a gente já tá viajando demais, né? É verdade. Aí, aí tá chapado de todinho já.
2: Eu acho, uh, uh, agora voltando naquela história ali do da, que a gente. que até eu levantei a hipótese ali da, que o pessoal tá esquecendo do conteúdo e coisa e tal. Eu acho que de repente já escutaram tanto, tanto, tanto isso que esse game que vai sair agora, dia. Dia 17 de julho, um exclusivo do PlayStation 4, que é o Ghost of Tsushima, eu vi uma matéria falando ali que a campanha do jogo vai se passar entre 30 a 50 horas de gameplay. E isso aí realmente for verdade, cara. Olha, vai ser um The Witcher 3 da vida, né? Muito bom. Deixa
0: eu falar que eu queria ter o um Play 4.
1: E eu, eu, eu vi que esse jogo ele foi. É, assim, duramente inspirado também no Red Dead Redemption. Oh,
2: então,
1: né? a duração do jogo, ele ele acho que vai ser equivalente a isso também, né? Show pois bola, é. Né? E, é, rapaz, gente, esse assunto vai muito longe. Esse assunto vai muito longe. E eu queria comentar uma última coisa aqui. O povo, o povo vai começar a focar tanto nesses jogos gratuitos de Battle Royale. É meio com uma polêmica. E é uma opinião, assim, bem pessoal. Que eu acho que esses de jogos que vão saindo, assim, de história... Por exemplo, os jogos narrativos, jogos cinematográficos vão acabar sendo deixados de lado, pô. Entendeu? É. Eu, acho, eu acho que a tendência é essa. Por exemplo, o single player não morreu. Não entenda isso. O single player não morreu. É bom ter jogos exclusivos e com história. Mas o que a galera vai acabar, tipo, se curvando mais vai ser pra esse gênero. Ou pro multiplayer, entendeu? É o multiplayer. Vai cobrar muito isso.
2: Até pela questão do valor dos jogos que chega aqui no é, Brasil, né? Uhum, Aham,
1: com certeza. Pois é.
2: Eu acabei agora falando só uma ponta dessa questão do valor do dólar, só uma informação para vocês aí. João Vitor deve ter, ter viu ali que eu botei no grupo ali, que está para sair uma preliminar aí de constituição da própria. É, é uma constituição. É, como é que é que se chama a palavra? Bom, é uma decisão federal, né? Digamos assim, que é o baixo custo Sim. das placas de vídeo, que ela está é. a 31% no imposto aqui vai baixar para 2%. Tomara que isso aí claro, se.
0: Isso é
2: Fique top, é né? Muito Porque... boa. Boa. Uhum. É, tá. Hoje em dia, para te conseguir montar um computador gamer aqui no Brasil é terrível. É terrível. Exatamente. É ou,
0: tipo, ou você é criador de conteúdo, ou tipo, você tem que ralar, ralar, ralar para montar.
2: Exatamente. exatamente. No meu caso, eu sou os dois, eu sou criador de conteúdo, mas não é. ganho nada de ninguém. Tudo que eu tenho. <risos>
0: <risos> Vem do seu escudo, justamente isso. Foi é do mestre criar conteúdo, tá criando, e ralou, aí conseguiu montar um estúdio ainda.
2: É, que na realidade, assim, ó, não sei se daqui a um pouco isso aí também vai ser pergunta do, do, do próximo bloco, mas se for eu já respondo aqui. Não, <risos> e eu tinha esse sonho aí desde pequeno, né, de querer, ah, eu queria isso, sempre gostei de jogar videogame, quando eu tive oito anos de idade, meu irmão me levou numa locadora, meu primeiro jogo foi Mortal Kombat Trilogy, no Super Nintendo. É.
1: Que maravilha
2: oh, a pior coisa que meu irmão fez aí é me tornou me tornei viciado <risos> aí tá e desde então eu queria sempre e meus pais não tinham condições graças a Deus eles nunca me deixaram faltar nada mas eles não me davam assim tipo ah depois que eu come... eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade trabalhava em obras né eu era servente de pedreiro não tinha idade para para assinar carteira estudava durante o dia e na parte da tarde ali eu trabalhava ajudando na, na obra e aí eu uhum. ia juntando a minha graninha, né? <risos> aí eu vou Você ser bem sabe. sincero para vocês, ó, faz o quê? Acho que uns, uns seis anos que eu consegui montar hoje o meu espaço aqui, com o que eu tenho, com o que eu gosto, justamente por causa da... que eu me formei, né? Então, mais uma coisa uhum. pro pessoal que assiste, estudo, é tudo, gente. Tudo que vocês querem é a base do estudo. Conquistar Exatamente. um emprego melhor para te poder ganhar bem e poder adquirir suas coisas. Foi o que aconteceu comigo. Né? Exatamente. Me formei. Né? Hoje eu sou formado em técnica informática e técnica de administração. E aí eu acabei ingressando. Hoje trabalho numa empresa boa, uma multinacional que é a CMPC Celulose Rio Grandense, né? aqui do, do estado. Ela é uma empresa chilena. Então, uhum. uh, graças a Deus, né, consegui com meu esforço. Me formei. Estou num trabalho bacana. Adquiri as minhas coisas. E eu acho que é é isso daí, tudo que a gente quer e tem vontade, a gente consegue. Demora? Exatamente. Sim, demora, mas tem que colocar uma coisa assim, que tudo que vem fácil, vai Vai fácil.
1: fácil. Exatamente.
2: Exatamente. E e uma coisa que, além de eu ter esse meu mundo gamer aí que eu gosto, né? Eu sou professor de artes marciais, né? Eu sou professor de capoeira, acho que o João Vitor deve saber, né?
1: É, tá parado Eita. agora por causa
2: da quarentena. É, tô parado por causa da quarentena, agora... Professor de capoeira. Sim, sim, agora é dia 27 de dezembro, já vou fazer 22 anos que eu tô nessa vida aí, né? Então, Top, uma coisa que meu mestre falava pra mim é que isso aí é pra tudo, pra tudo na tua vida. A repetição leva à perfeição, né? Sim. Então tudo aquilo que tu bater em cima Tu repetir, tu fazer Desde o estudo Geralmente o que, que o pessoal faz Tu estuda, estuda, estuda pra passar na prova Mas geralmente é só pra passar na prova Mas a ideia não é isso né É pra te é. assimilar Aquele conhecimento pra te ter Que uma hora na tua vida tu vai usar Com certeza tu vai usar né? com certeza. Então isso aí vale pra persistência das coisas que tu quer Ou quando tu quer comprar tua casa tu Quer comprar um celular novo Enfim, né Tudo que tu quer, tu tem que manter um alvo na tua vida, tu tem que manter um objetivo, até porque se tu não tem objetivo, acho que a vida da gente fica meio é sem legal. graça, né? Então, é, gente... é, não, não que eu desviei do assunto, mas é só pra entrar nessa não, questão, que nem a vontade, fala a assim. A ah, do tá teu certo, espaço isso, aí mano. que tu tem, é às vezes ver, que às vezes na minha gravação tu vê aqui, bah, parece que é um, um, um puta de um quarto, né? desculpa a palavra, mas é, é pequenininho o meu espaço aqui, sabe? É, acho que é da 2,5 por 1,80, é bem pequenininho o meu quarto é que de fundo uhum. parece ele, ser lá, mas eu fiz tão, tão assim, sob medida, que eu consegui botar tudo para a aqui, e acabou dando certo, né? mas é que nem eu falei, tudo isso aí foi esforço meu trabalho, hoje que eu tô colhendo frutos, assim, na questão, assim, tem o patrocínio da, da, não sei se eu posso fazer merchan aqui da Centro-Sul, é... pode ficar à vontade, pode <risos> ficar à vontade. Que é da Centro-Sul aqui, né? A internet aqui da minha cidade, né? Provedor de internet aqui de fibra ótica e, e via rádio. Então, tenho, conquistei o patrocínio junto com eles e mais uma loja da capital, que é a Dela Games, né? Uma loja de games aí. Mas isso aí não foi da noite para o dia. Isso aí é uma coisa assim que a gente tem que bater. Exatamente. Nem a gente falou no início ali, né? Tijolinho por tijolinho, tu vai construindo as coisas. com certeza.
1: Então... Não adianta querer pular para o topo da pirâmide sem passar pela base.
2: É. é, não. Até porque fica um negócio sem fundamento, né?
1: Com certeza. Não, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você disse que tinha esposa.
0: Você tem tem filhos e tudo ou ainda não?
2: Não, não tem. Mas eu tenho duas enteadas. Uma é de 11 anos e outra é de quatro.
0: Então é sou Considero como uhum. filhos. Então quando vocês eles é, visitavam você ou te visita. É vocês jogam videogame com com elas e tudo?
2: Sim, sim, jogo, Elas uhum. gostam de jogar e tudo né. E não são tão, assim, frenéticas, é, né? Mas né? jogamos uhum. tudo direitinho. Só, eu sou chato, assim, com as minhas coisas em questão, assim, pô, se, se um dia você tiver oportunidade, que é, é ruim, assim, por causa da distância, né? Mas um dia, se Deus quiser, claro. a gente vai se visitar aí, né? Que seja numas festa. Com certeza. <risos> pois é. As minhas coisas aqui, cara, eu sou muito nojento. Tu pega aqui, eu tenho controles, que já faz anos que eu tenho, tu pega na mão, assim, ah, tu comprou ontem, que balsam muito cuidadoso, cara. Sabe... Ah, tu comeu salgadinho, tu só vai pegar no controle se tu limpar tudo as mãos. É e mesmo. tipo, eu acho que é por isso que eu tenho as coisas. Às vezes eu vejo coisas dos meus amigos que a gente vai jogar junto, controle tudo arrebentado, destruído, Pá, como é que os caras conseguem, Sabe? Mas é porque eu sou nojento, então, bah, eu fico cuidando, às vezes até até é meio chato, sabe? Eu tento me controlar um pouco mais para não ser tão xarope, assim. Mas, não, mas jogamos também. Tá gostam de jogar e tal.
0: Não, mas eu entendo perfeitamente isso. Pô. Eu sou assim com meus quadrinhos, com meus filmes, eu, eu entendo perfeitamente isso. A pessoa rala, <risos> rala e tipo, vestido o cara, quebra-se, assim, querer, fica.
1: Ah!
2: É, não. Eu quando eu tinha meus discos de Play 1, que eram no modo Jack Sparrow, né? pirata do Caribe, <risos> eu ah. emprestava, eu emprestava e sempre vinha defeituoso. Parei de emprestar minhas coisas. Aí, desde então, eu sei que é três coisas que a gente não empresta na vida. Eu sou músico, né, também, ah. eu topo, então não se empresta instrumento musical, aparelhos é eletrônicos e a mulher da gente, a gente não empresta. Ah, lógico! <risos>
0: Exatamente!
2: Essas três coisas aí que...
0: Mas, Kiko, diga aí, é, diga aí pro pessoal, ou, é, quem quiser te encontrar aí, quem é, estiver que ouvindo a gente, como é que a gente se encontra, te encontrar aí?
2: Bom, agora tá muito mais fácil no, no, no YouTube, né? Se vocês forem lá no YouTube e colocar Kiko Gamer, tudo junto, é o primeiro que vai aparecer na lista, né? Na listagem ali. Tem alguns Sim. outros ali, tem com Y, mas é Kiko normal, né? K-I-K-O, Gamer, tudo junto. É o primeiro que vai aparecer o... o, o a... A imagem ali da capa é o Kiko do Chaves, do desenho do Chaves, né? Segurando Sim. dois controles, então é barbada. E no Facebook é só procurar TV Game Show. Né? O primeiro lá que aparecer também é só é seguir dele. a página lá, não tem mistério nenhum. Isso daí ajuda bastante na divulgação. Até quando eu montei o programa TV Game Show, fiquei pensando bah, como é que é que eu posso dar o um nome, né? Tudo que era nome que eu queria já uhum. existia ou já. Aí eu me lembro que em 2017, 2016, eu fui com os amigos meus a São Paulo, na BGS, na Brasil Game Show, pra quem não conhece, é uma feira ah. que acontece em fim dessa pandemia, né, esse ano nem teve. Ela acontece sempre no mês de junho. E aí, nesse ano, foi cancelado. E aí eu disse, Pô, Brasil Game Show, TV Game Show vai ser. E foi aí que eu tive a ideia do, do nosso. <risos>
0: Show, e tô mano. lembrando, no YouTube, Kiko Gamer e no Facebook, TV Game Show.
2: Isso aí. Isso aí. Eu, uh, geralmente eu posto, que uh, t- é vinculada minha, a minha página TV Game Show, com a minha conta de criador de conteúdo, que é Guilherme Ruibach que é o meu nome, né? Então se tu for entrar lá, tu vai achar só Guilherme Ruiback mas tem a tag ali TV Game Show. Mas é Não barbadinho. Uma coisa leva a outra. Pois é.
0: Aí, João, João Bequeiro, você quer falar mais alguma coisa,
2: não, tô tranquilo.
1: Quero dizer aí pro pessoal, se você gostou, compartilha aí com o pessoal, né? Com tipo, certeza. Tô... Passe a palavra. Exatamente. Não é Kiko isso,
0: gostaria, Eric. Você gostaria É, exatamente. Kiko, meu querido, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Sinta-se Bom. à vontade para falar o que você quiser.
2: Daí é, eu, eu sou um papagaio falando, né? Cara, vocês dão um corda, eu vou falar. <risos> <eu, eu>, <risos> pode falar a vontade. Aí, aí eu...
0: o editor que se vire, né?
2: <risos> eu, primeiramente, né, cara, eu queria agradecer Sim. a Deus, né, por, é, por tudo que eu tenho. Por cada dia que eu abro o olho ali, eu, eu sempre tenho um ritual que eu faço, eu me levando na cama e bato no peito e eu digo eu sou um vencedor, né? Que isso daí Sim, é uma mesmo. coisa, uma coisa muito boa e por um simples motivo. Cara. Eu acho que eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Eu acho que nem o João Vitor não tá. Não, acho que o João Vitor sabe, sim, que eu, eu já comentei sei. com ele.
1: Já, já falou é. comigo, já.
2: Exatamente. Eu, essa daí pro Eric é uma novidade, mas. Uh, sim, tá bom. Eu, eu ganhei uma segunda chance na vida, cara. Por causa Caramba. que exatamente um ano atrás, em maio, eu descobri que eu tava com câncer. Caramba, uh, é, Exatamente. Então, graças a Deus eu descobri bem cedo, né? E eu não tenho vergonha de falar isso aí, cara. Até porque eu não, comecei não a fazer certeza. o tratamento é e... E hoje eu tô curado, né? até Essa daí pro João Vitor nova. Semana passada eu recebi alta, cara. Tô... Foi semana passada? Semana passada. Já tá tudo Ai, ok. conclui todo Caraca. o tratamento. A doença sumiu. Sabe? Uma... Por isso que eu me digo vitorioso. Eu agradeço, assim, principalmente a minha mãe, ao meu irmão, né? E a Suelen lá, minha esposa lá e as meninas que estavam sempre junto Tu sempre vai ter pessoas negativas na volta que falar ah, o meu parente tinha isso e morreu e né o que tu tem que fazer Não. é absorver as coisas boas né pois inclusive é. tem aí o João Vitor o Thiago né o Thiago lá o nosso amigo lá do do, grupo, do que, grupo games exatamente é, o irmão dele cara eu contei para ele o irmão dele ele é arcebispo uma coisa assim na igreja e duas vezes ele fez oração para mim cara e mandou lá do Rio de Janeiro o cara fez oração e oh, mandou para mim pelo WhatsApp Sabe? Então, eu agradeço isso de coração a todas as pessoas que ficaram na volta e dando mensagens positivas. Que eu acho que para qualquer coisa o principal é que tu tem que estar com o teu psicológico preparado e saber que tu vai vencer. Né? E por que, que eu digo que eu recebi uma segunda chance? Que às vezes a pessoa reclama porque a internet está ruim, reclama porque ah, tem que me acordar cedo para trabalhar. E eu vivendo isso aí que eu vivi lá dentro desse hospital, né? Da Santa Casa, que eu fiz o tratamento. Pô, gente, eu via criancinhas que já nasciam com esse problema. Em né? é. Enfrentando diariamente esse problema. Eu fazia as minhas sessões de quimioterapia de 15 em 15 dias e achava ruim. E tinha gente que fazia todo dia. saía do hospital é. só pra dormir e já voltava no outro dia cedinho. Então tu acaba repensando o teu modo de viver, né? O teu jeito. Com certeza, né? E o que, que eu quero dizer com isso? Não, não estou me fazendo de coitadinho nem nada, né? Muito não, pelo contrário. Não. É uma mensagem que eu quero deixar até para vocês dois, aí se não, vocês têm filho alguma coisa, abracem, digam eu te amo para mãe, para pai de vocês, né? Não em vão, né? E quem tem filho eu chega em casa do serviço, às vezes o filho fica punhando, ah pai, vamos brincar, né? Ah, tô cansado, brinca, aproveita, aproveita eu cada dia, filho. assim que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não tô rogando praga pra ninguém, né? Eu quero dizer que tu tem que aproveitar, cara. Eu acho que o ser humano, a gente... Infelizmente, eu acho que o mundo hoje em dia... Eu não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas querem se sobressair em cima das outras. Querem, tipo, ganhar vantagem, né? Com a derrota das outras pessoas ou com a infelicidade. Eu acho que isso aí tem que acabar, né? A gente tem que ser mais humano. Essa é a mensagem que eu deixo aí, né, para esse finzinho aí do podcast. Eu, eu tiro
1: o... da su, as suas palavras às minhas, porque todo hum. dia, quando eu acordo, eu agradeço. Eu estou vivo, é mais um dia que eu estou bem. Exato. Eu, assim, eu nunca desmereci ninguém que está mal. Eu sempre tô lá orando e pedindo para que Deus já né, interceda por essas pessoas, né? Porque a gente sabe que esse povo passa por tanta coisa e principalmente hum. agora, né? É tanta gente fechando os olhos para quem está precisando. Ou se não, abrindo que... os olhos por pura hipocrisia e imagem, né? O que a gente mais vê hoje em dia é isso. É. então Já é nesse tipo... cenário que a gente está vivendo, né?
2: Oh, da... da da do coronavírus, exatamente. tu Pode ver isso pois aí. Pois é,
1: então, Kiko, sim. valeu por abrir seu coração com a gente.
2: Oh, Sério sim. mesmo,
1: isso, tipo esse papo assim, a gente não só falou do Battle Royale, mas falou de uma história de vida e de muita gente que precisa escutar. Você não pode exatamente. simplesmente, ah, beleza... Tá bom, a tua história é massa. Não, você tem que aprender a escutar e internalizar muitas coisas para você. Como é que é que
2: né? diz aquele ditado oriental até? Que nem eu, falo, eu falei ali, puxei o assunto ali, que eu sou uh, professor de artes uhum. marciais, mas eu já pratiquei Karatê, Muay Thai, outras artes. E uma das artes assim, que eu acho muito bacana é o próprio Karatê, por ser oriental, é. e eles dão muito ensinamento, né? E que nem o João Vitor falou aí, o bom sábio é aquele que fala menos e escuta mais.
1: E escuta mais.
2: Exato.
0: É. Com certeza. É, Kiko, muito obrigado de coração por você ter participado. Assim, parabéns pelo seu conteúdo e parabéns mais ainda é, por compartilhar com a gente. Parabéns muito mais ainda por ter vencido essa luta, porque assim, é, é difícil, é, mas não é impossível.
2: É uma, dizer que é uma vitória nossa, né? Porque eu incluo todo mundo que estava junto aí, né? É.
0: Pois é. Exatamente. E com síntese à vontade, para voltar quando você quiser, você já é de casa. Uhum. Olha, jamais existe o seu conteúdo, seu conteúdo é incrível, eu gosto muito de assistir. Muito obrigado mesmo pela sua participação, viu?
2: Pô, posso fazer um convite ao vivo aí para vocês? Pode, vontade é. Dois convites, dois convites. Tá? Aí? O primeiro é assim que o editor aí acabar com as edições, para a gente jogar <risos> um codezinho ali.
0: Com certeza, <risos>
2: Então fazer eu aí não um... sou
0: profissional,
2: mas eu não ah, vou ganhar. vamos jogar lá. Ontem eu acho que o Eric mandou, né? Mandou convite no Xbox Live ali, né? Isso, isso. isso beleza, eu já isso. aceitei lá, então daí a gente dá uma jogadinha. E o outro convite, posteriormente, pra vocês ficarem ligados, é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu nunca tinha feito. Fazer e o aí? programa TV Game Show, com dois convidados simultâneos ao mesmo tempo, e é vocês dois que eu vou convidar. Vamos embora.
0: Né? Com certeza, eu vou só dizer um dia e <risos> a hora que eu já vou estar lá.
2: Então, combinado, então ficou aí registrado já o convite Boa,
1: muito obrigado
0: mesmo
1: pelo convite Show João, quer falar mais alguma coisa? Eu não, meu querido, eu, eu tô satisfeito, estou de alpa limpa depois dessa conversa, estou muito bem Eita, que coisa maravilha Assim, eu quero comentar uma coisa é, e é sempre bom a gente ter conversas assim sérias Acabou que o episódio não foi só sobre Battle Royale, né? Ele tinha comentado comentar Exatamente. sobre Beto Reale, mas a gente acabou comentando sobre história de vida e é isso que a gente precisa abrir os olhos, é aprender a ver o próximo, a olhar isso. para o seu próximo. Eu amo história de vida, eu sou muito um cara de família, meu avô estava passando por dificuldades agora, entendeu? estava internado hum. com esse negócio da Covid, ele foi ontem, ele recebeu alta, já está em casa, Boa. graças a Deus. Agora,
2: hein? Show de
1: bola. Pois é, então assim, a gente tem que aprender a viver e a dizer para seu sua mãe, ao seu próximo, ao seu amigo Eu te amo, eu gosto de você, eu lhe respeito, entendeu? Independente da situação, você tem que olhar pro próximo e é isso que você é. tem que fazer E é dessa forma que eu encerro o programa hoje
2: Isso, e o, princip... <risos> e o principal é, é tu, antes de tu julgar alguém, tu se colocar na Não situação se eu... daquela pessoa Acho que isso aí é válido, né? É e a minha, a, minha, a minha posição é isso gente. Que nem eu falei, agradecer a Deus por, por tudo, né? Agradeço a minha mãe aí também, ao meu irmão. E agradeço a vocês aí pelo convite, né? E desejar aí tudo de bom para vocês, sucesso. Está cada vez mais bacana aí né, o espaço podcast aí de vocês. Estou gostando bastante. E sempre quando, quando tem novidades, o, o João Vitor me passa. Agora já formei uma amizade forte aí com o Eric também. Estamos se falando ah, é, bastante e obrigado, obrigadão aí de coração pelo convite, e o pessoal que, que vai assistir aí, um salve aí para vocês aí que tira o tempinho, né, sempre para estar assistindo aí o podcast da Gurizada que vale muito a pena
0: certo, é. É, é, eu gostaria de encerrar, pessoal, lembrando que estamos em época de pandemia é importante que ficamos em casa, tá, fiquem em casa o máximo que puder é, Eric, eu trabalho Tá certo, você tem busca para alimentar, então vá trabalhar, mas se cuide ao máximo, se previna ao máximo, vá trabalhar, mas se prevenindo. Se você puder ficar em casa, fique. A gente pode vencer esse vírus ficando em casa. Estão, Estão estudando vacinas, ou seja, em breve, pode demorar o tempo que for, mas em breve essa vacina vai sair e a gente vai poder se ver novamente nas ruas, então evite sair de casa. E lembrar também que, João, criamos o nosso perfil oficial do Instagram, do Intervalo não é? isso aí. Então siga lá, pessoal, Intervalo IntervaloCast, oficial, tudo junto. Segue lá no Instagram que a gente vai interagir lá muito. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um beijo. O seu Bubu e no Tchau. Bumbum, no Bubu, Eric. No Bubu. É claro, é uma marca registrada, meu querido.
1: <risos> tchau. Um,
2: salve aí, um abraço, galera. Show.